2: Try the little Freddy
1: mm -hmm. I've got an entity mine
0: 16 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. ¿La temperatura se mantiene o ascendió, Carlos? No,
2: se mantiene a 29 grados. Bien, si cubierto. Así es. Les recuerdo que nos pueden escribir al 3758-404601.
0: Bueno, ya está nuestro primer entrevistado en piso. Pedro Puerta, referente de Activar. Él es abogado, empresario local. Pedro, buenos días. Gracias por tenerte tiempo. Ana, productor. Eh, productor también. Por favor. Productor agropecuario. Bienvenido
2: a. Sí, qué tal, buen día. ¿Cómo estás, Pedro? No me
1: creen que estaba trabajando a la mañana en la chacra. No, por,
2: por ahí por el viento y los pelos, sí, de, sí te creemos. Verdad.
1: Jornada de Viento Norte. Pero bien, bien contento, agradecido de estar en, en este programa. Eh, a vos, a todo el equipo, a Martín. Eh, la verdad que eh, creo que todos los, los, que, los que han pasado antes por acá y, y vuelven tienen el recuerdo eh, de Machado. Pero bueno, eh, hay que seguir. Eh, Héctor era, eh, fue un gran, un gran amigo y un gran compañero. Y te agradezco que, que, que me inviten a, a, al programa de ustedes este sábado.
0: Bien, que continuamos por lo menos con su mismo espacio y con su hijo presente acá en la radio. ¿eh? Bueno, Pedro, se encaminan las elecciones, por lo menos a nivel provincial. Eh, sabemos que ustedes están integrando el Frente Opositor, opositor tanto a nivel provincial como a nivel nacional de Juntos por el Cambio, y que han hecho varios pedidos y presentaciones a lo largo de esta semana. Tiene que ver con la unificación, el pedido de unificación de las elecciones. ¿Por qué motivo?
1: Sí, la verdad es que nosotros eh, entendíamos que, que se iba a dividir la elección, nos parece correcto incluso que se use, eh, es una facultad que está en la Constitución y está bueno eh, dividir, votar primero lo provincial, después lo nacional, no, no nos parece, ni siquiera muchos dicen, bueno, es una, es una jugada política porque aprovechan discutir lo provincial primero y lo nacional. La verdad es que a mí por lo menos me, me da igual si se sí. vota junto o separado. Pero en esta oportunidad entiendo que ante la situación que tenemos con la pandemia, que el gobierno nacional no la ha podido controlar, eh, no supo controlarla durante el 2020, no la está pudiendo controlar en el 2021, me parece a mí que es de balde en cierto sentido, por así decirlo, eh, forzar la máquina y tener tantas fechas de elecciones eh, cuando en realidad eh, el gobernador modificando un decreto puede eh, juntar las elecciones provinciales con las nacionales uh -huh. y por lo menos en el momento que vamos a tener el, el, el pico más grande, que va a ser entre mayo y junio,
0: Pleno invierno. por lo
1: menos tratamos de aplanar esa famosa curva y no caemos todos los misioneros en una fase 1. Porque acá lo que va a terminar sucediendo, Gastón, es que vamos a estar todos muy tranquilos, la campaña política se va a desarrollar, van a votar el 6, pero el día 7 nos encierran a todos. Seguramente pase eso, digamos, porque primero ya entendemos cómo funciona el virus. El virus genera picos. No el día donde todo el mundo se va a, la, a, a votar o a la campaña política o al acto diez político o al velorio de Maradona, digamos. Uh -huh. Se da 10 días después. Entonces, eh, por supuesto, lo, vamos, a, vamos a tener una campaña donde nadie va a decir oh, vieron, no hubo picos, no hubo picos, pero ¿y el 7 de junio qué va a pasar? Entonces, ese es el problema. Y nosotros lo que no queremos es forzar la máquina. Hicimos un pedido al gobernador, al tribunal electoral y está a resolverse.
2: Eh, y a nivel local, o sea, en Apóstoles presentó el concejal Ahumada un proyecto, sí, hubo pero un, que fue eh, aprobado, desaprobado. desaprobado.
1: Claro, hubo un proyecto pedido, un pedido de comunicación de parte del concejal Ahumada, de, del bloque de Activar, eh, donde solicitaba eh, que tenga bien, desde los concejales y el Ejecutivo Municipal, pedirle también al... porque tampoco hay un mecanismo jurídico, no es que nosotros podamos ir en contra de un decreto, porque el decreto es la, es la orden ejecutiva del gobernador, digamos, contra eso no hay, no hay casi herramientas, es decir, más cuando está firme, eh, y el decreto ese eh, digamos el, el pedido de, del concejal ahumada fue rechazado por todo el bloque del oficialismo. O sea, el oficialismo, eh, los concejales oficialistas de la Ciudad de Apóstoles prefieren que se contagie todo el mundo, que se vote en junio, y no quieren parar la pelota, levantar la cabeza y decir, muchachos, votemos en octubre, que es lo más lógico. Porque
2: encima era un proyecto de comunicación. Sí, era de comunicación. No, no era nada, no era ni ordenanza, nada que, que pueda afectar. Era no, comunicar y que ellos la, se unan en esta...
1: La verdad que era simplemente comunicar, pero, pero bueno, nosotros entendemos que, que a veces... Eh, prima el egoísmo, lamentablemente, a la hora de, de las elecciones. Escuchaba que ustedes decían antes cuántos diputados podrían estar ahora presentando proyectos para mejorar la calidad de vida de los misioneros. Están preocupados por ver si están de vuelta en la lista o no, por ver si son reelegidos. Digamos, tenemos siempre la clase política, los que viven de la política, que están más preocupados en ver cómo continúan en su cargo... Que en ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de los misioneros. propios antes que el interés. Y lamentablemente eso pasa, nosotros eso, eso es algo que tenemos en, en, en la cabeza, cambiarlo y, y, y tratar de modificarlo a poco. Verán la historia de activar. Gastón Caballero fue concejal cuatro años, hoy trabaja en el sector privado, vive sus cosas, no depende del Estado, digamos, no, no, no sigue. Eh, buscando y buscando el carguito, por así decirlo, y dio pie a que exista un concejal como Ahumada. Bueno, cuando, uh -huh. cuando Ahumada termine su mandato seguramente lo va a reemplazar otra persona. Espero yo, mi anhelo es que sea una mujer. Me parece que, que, hay, que hay que hay que sumar eh, ma, más voces en el Consejo deliberante seguramente va a ser un Consejo de Siete y nosotros esperamos, esperamos poder presentar eso, pero esa es historia para el 23. Volviendo a lo que es ahora la, la elección, es lo más lógico, digamos, no, ni siquiera es esto para decir, eh, che, mirá que, que vivos los opositores están buscando que le, que le pateen la elección para más adelante. La verdad, sinceramente, hoy las encuestas no nos dan eh, números malos a nosotros. Nosotros hoy, cuando vemos las encuestas, eh, juntos por el cambio, es el espacio opositor que más votos va a tener en las elecciones y, y, y lo que nosotros no queremos, repito, es caer en una fase 1. No queremos que al comerciante le cierren las puertas, no queremos que tengamos que circular y andar con un permiso, un papel, mostrando si podés, si no podés, si podés ir, no para podés poder decir. trabajar. Exacto. Me parece que eso no es, eh, no, no corresponde cuando ya vivimos un año entero de pandemia. Es, es simplemente una, una sugerencia que le hacemos eh, y un pedido que lo hemos hecho de, de manera formal y que agradezco, por supuesto, a todos los medios que han, que han replicado. Eh, y a todos, en otros consejos, en otros municipios sí se ha aprobado el pedido de comunicación, porque como bien vos decías, era simplemente un pedido de comunicación. Claro. Pero bueno, eh, acá primó el
0: egoísmo. Eh, ahora, Pedro, ¿no crees que con estos trabajos que está haciendo el Tribunal Electoral, por ejemplo, la implementación de una urna, urna impermeable, la, la suma de más mesas para dividir un poco el padrón, ¿No puede garantizar eh, algo de seguridad en cuanto a los contagios?
1: Mira, durante el año 2020 participé de alrededor de 10 eh, eh, cursos eh, que se hicieron en materia de derecho electoral y elecciones en pandemia. Eh, mi especialidad dentro, de la, dentro del mundo jurídico es el derecho electoral y a raíz de esto eh, tuve la oportunidad de ver, de presenciar de manera virtual obviamente, el desarrollo de elecciones en el año de pandemia, en el 2020. Uh -huh. Y en cada país, por ejemplo, el caso de República Dominicana, países eh, países más que nada en Centroamérica se votó mucho, eh, hubo hubo elecciones, incluso hubo muchas elecciones municipales, eh, en, en Córdoba tuvimos elecciones municipales eh, durante la pandemia, y en, todos, en todas las elecciones, el día domingo de elección, la verdad es que no hubo mayores inconvenientes. O sea, la gente respetó la distancia social, estaban eh, los fiscales con barbijo, eh, el alcohol en gel, digamos, todo eso se, 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 respetó. se respetó muy bien. Ahora bien, todos tenían un, eh, un condimento en común, que es la boleta única. Claro. ¿tá? Eso sería una discusión en serio, digamos. El principal de... mecanismo transmisor es la boleta, pero no por el papel, sino por todo lo que involucra a la boleta vos el voto lo empezás a repartir un mes antes, claro, vas casa por casa rompes burbujas, digamos, va el militante del barrio, eh, no sé que vive por ejemplo en el Andresito y, y reparte Al los centro. votos en el Santa Bárbara uh -huh. y, y cómo frenás eso digamos entonces, eso se da, eso se va a dar en el marco de una campaña política, es una campaña provincial, donde encima se eligen concejales en muchos municipios, quiere decir que vas a tener a los candidatos recorriendo toda la provincia, de nuevo Rompemos el tema de las famosas
0: brujas Vas a tener reuniones políticas.
2: Vas a tener a los fiscales que cada media hora, 40 minutos, quieren ingresar a la... Y media hora pura.
0: antes de la elección, los acarreos tradicionales. Y ese es el gran
1: problema. En ninguna de las elecciones que tuvimos la oportunidad de, de, de ver y de analizar durante el año de pandemia, en ninguna se da el fenómeno que sí se da en Argentina y puntualmente en Misiones. Ah, ¿no hay? No, no existe. La movilización es un, es un invento, en realidad, que existió en Argentina siempre por una cuestión es de larga data nos podemos retrotraer hasta hasta previo a la ley San Peña digamos pero hoy en día se utiliza con un fin político que básicamente es el puntero eh, convoca, dejándole el voto en el bolsillo suben todos a una combi y son trasladados y, y, y son ya vemos lo que lo que sucede obligados a votar a tal o cual partido amén de eso no, no estoy discutiendo si la mecánica es buena o mala lo que lo que pongo en discusión y, y en análisis y el pedido formal que nosotros hacemos recae en que adentro de esa combi viaja gente que no se conoce. Uh -huh. Y la verdad es que el foco de mayor de mayor contagio, y esto lo, no lo digo yo, sino que lo dice la OMS, el foco de, ma de, ma de mayor contagio eh, se da dentro de los autos, porque no hay ventilación. Uh -huh. O sea, los lugares no ventilados son donde se contagia. Eh, esa es la realidad. Entonces, contra eso, nuestro, nuestra mayor preocupación ni siquiera es el domingo de la elección. Nuestra mayor preocupación es lo que pasa en el búnker político, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde de esa elección, ya o sea, no es en la escuela o en el polideportivo. ¿Y después
0: cuando llegan a empiezan a llegar las planillas, los centros de cómputo?
1: No, lógico, lógico. Hay un montón de cosas que, que, que en pandemia... Hay que cuidarse mucho más. Te, repito, se hicieron elecciones en pandemia. No estamos diciendo que no se puede votar. Lo que estamos diciendo es simplemente no forcemos la máquina.
2: Y la situación Vamos. en Argentina que es particular a estos países.
1: Vayamos al caso concreto. Apóstoles tiene todavía pendiente en su hospital agregar más camas. Las camas esas todavía no están. En teoría van a estar esa, esa, esa ampliación de camas. ¿Qué pasa si eso no está...? para cuando venga la, la, la ola que seguramente va a venir, digamos, no no, es, no estoy no estoy eh, hablando algo que, que, que va a ser imposible, va, va a suceder. Es que yo creo que la, la, la
0: ola ya está. Pedro.
1: Salimos en el boletín del, del Ministerio de Salud hace unos días y digo, todo esto, a ver, todo esto, si nosotros además le forzamos la máquina, le agregamos una campaña electoral encima, nos va a terminar llevando una fase 1. Y con esto quiero quiero dejar bien en claro una cosa. Eh, me parece que la actitud del Ejecutivo Municipal con respecto a la pandemia fue muy buena. Si nosotros no, nos retrotraemos al 2020, el Ejecutivo Municipal trabajó muy bien las distintas fases. De hecho, nosotros pasamos, eh, y por ahí alguno tiene un conocido en la Ciudad de Buenos Aires en la Provincia de Buenos Aires, nosotros el 15 de junio, en la Ciudad de Apóstoles, teníamos una situación mucho más parecida al 2019 que lo que tenía la Ciudad de Buenos Aires o, o la Provincia de Buenos Aires, digamos.
2: Estuvieron meses encerrados en un Estuvieron departamento. Estuvieron meses
1: Carla estuvieron hasta noviembre. ¿Sí? Nosotros en junio teníamos los locales abiertos. Salíamos. ¿sí? Se habilitaban se habilitaban según protocolo. Muy bien pensado, la verdad que muy bien planteado. Y Apóstoles en eso demostró que lo pudo controlar. Eh, pero esto no es contra el Ejecutivo Municipal, no, no, no. ni siquiera contra los concejales que ni habrán leído el proyecto de comunicación, porque era de comunicación, digamos, uh -huh. ¿no? No, 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 afectaba. no, no, les, no les afectaba. No les afectaba, pero yo no soy concejal, ni voy a opinar de eso. Pero sí es Pedirle, por favor, al, al, al Ejecutivo Provincial que no fuerce la máquina. Bueno. Es simplemente eso, no queremos forzar la máquina. Pasamos la elección, votamos en octubre todos juntos y, y creo incluso, en lo personal que al gobierno provincial le va a servir también, porque va a poder poner un buen candidato diputado nacional taquillero y con eso tratar de arrastrarlo. Además
2: votos. ahorran gastos económicos.
1: Lo, ni hablar, ni hablar. El costo, el costo de hacer una elección es altísimo
0: en Argentina y en Misiones, por supuesto. Bien, eh, ahora de todo, eh, aparentemente no, no tiende a querer cambiar o unificarse. Entonces va, la oposición va a tener que jugar con las reglas de juego que lamentablemente disponga el gobernador. ¿Cómo se están armando ustedes? Ya sabemos que está conformado el frente. ¿Van a trabajar en conjunto con la UCR y con el PRO en la provincia? Sí, las reglas de juego en realidad nos van a afectar
1: a todos los misioneros. O sea, en esto quiero dejar bien en claro. El único responsable de cualquier cambio en la situación de sanidad, en cualquier, cualquier cambio en la situación de libertad que tengamos los misioneros, esto quiere decir el regreso a la fase 1, el cierre de negocios, el cierre de comercios, eh, cualquier tipo de imposición de cuarentena o restricción o lo que sea, es pura y exclusiva responsabilidad del que firmó el decreto para votar el 6 de junio. Esto es así. Entonces, no es ni responsabilidad de los candidatos de Juntos por el Cambio, ni de los que estén haciendo campaña de Juntos por el Cambio. Nosotros estamos, eh, eh, avisamos, anticipamos y, y desde ya les digo, el único responsable por eso queremos que se cambie que se cambie la fecha. Ahora, yendo en concreto a lo que tiene que ver con la elección, la lista de Juntos por el Cambio está prácticamente resuelta, la provincial, eh, lo municipal, los suplemas también. Activar, que es el partido que me toca eh, comandar eh, en la provincia... Va a presentar eh, alrededor de dos sublemas por municipio, uh -huh. cuatro sublemas en posadas. Eh, a diferencia de lo que muchos creen, a nosotros nos parece que la ley de lemas es un elemento interesante para que pueda participar el elector, eh, pero que hay que buscarle un límite. Uh -huh. O sea, nosotros siempre planteamos, la ley de lemas es un invento eh, belga, que es de fines del siglo XIX, eh, pero lo que pasa es que acá se deformó. Uh -huh. se deformó no tiene límites. Entonces Se uh -huh. eh, si meten 50 sublemas 700.000 sublemas ¿Tendrán que
2: poner una cantidad máxima? Claro.
1: Y, y se puede limitar por cantidad o se puede limitar, por ejemplo, si hubiera ley de lemas con boleta única. Ah, claro. La ley de lemas con boleta única... te No te, te modifican
0: nada. Y digamos, no, porque, porque...
1: vos elegís el candidato de dedo. Porque se hacen tantos... ¿Por qué se hacen tantos sublemas Porque lo que se busca es tratar de repartir el voto. Claro. Más, 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 más votos. Si vos le pones la boleta única, claro. eliminaste todo lo que tiene que ver con, con el reparto del voto. Solucionaste un gran problema. No tendría el
0: sentido que tiene hoy el sentido en la provincia de Misiones.
1: Exacto, porque el sentido hoy de la ley de lemas no es permitir que aquel que no está en política o que no, tiene, no, no forma parte del círculo rojo o la rosca interna participe. Hoy el sentido de la ley de lemas es tratar de... Traccionar, traccionar. La mayor cantidad de punteros que tenga el oficialismo, digamos... Eh, para eh, beneficiar eh, a la cabeza. Para beneficiar a la cabeza, exactamente. Y así te pasa que tenés el caso de Iguazú, que escuchaba eh, unos minutos antes, que tienen un intendente que aparentemente nadie en Iguazú lo votó. No, eso, eso pasa, eso pasa. Si tuviéramos una ley de lemas mesurada, controlada, con una boleta única, el resultado sería distinto. Bien.
0: ¿Qué es el peronismo republicano federal, Pedro?
1: Eh, el peronismo republicano federal es una es una, un sector del, del movimiento justicialista, del, del peronismo, que eh, yo le pongo su fecha de inicio en Argentina, allá por el 2009, cuando eh, se forma la corriente del peronismo federal, que era eh, este grupo de peronistas que no están alineados al kirchnerismo, eh, Pasó por distintas etapas, siempre mantuvo algún que otro representante o en el Congreso, en la Cámara Alta o en la Cámara Baja, digamos. Eh, y es un espacio que ahora tiene una figura relevante a nivel nacional que es Miguel Ángel Pichetto. Es un peronismo que piensa en la justicia social, que piensa y que entiende que hay una batalla que ya se ganó, que ya el mundo la ganó, que es el capital contra el comunismo. Dígame, acá ganó el capitalismo. Entonces hay que mejorar el sistema capitalista, tratar de dar oportunidad de trabajo a todos, tratar de generar empleo en el sector privado, tratar de el, el reducir eh, la brecha que hay entre ricos y pobres, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y básicamente está relacionado a eso. Por eso, el planteo principal del peronismo republicano es que eh, hacia el 2023, obviamente tenemos el 2021 primero, ¿no? pero hacia el 2023 hay que hacer una gran mesa con los economistas principales que tiene la Argentina, pensar en un plan económico para gobernar este uh -huh. país y de esa forma presentarse a las elecciones del 23. Sin plan económico, sin un estudio eh, claro de qué hacer con, con, con el porcentaje altísimo que tenemos de pobreza en la Argentina, no lo vamos a sacar adelante.
0: ¿Pero activar es el, el representante del peronismo federal en Misiones? El
1: peronismo, primero, nadie, tiene, nadie es dueño del peronómetro acá, porque uh -huh. el peronismo es un movimiento. Entonces, eh, imagínate que tenemos hasta un papa peronista. O sea, el peronismo es muy es, es muy amplio. Es, es, un, es un movimiento súper amplio. Eh, a diferencia, no es un partido, es un movimiento. Cosa que es... Es algo distinto eso en política. Quienes han estudiado, eh, eh, quienes tienen estudio en política me entenderán, me comprenderán. Una cosa es un partido, otra cosa es un movimiento. El sí. movimiento es mucho más amplio. Eh,
2: Porque el partido sería justicialista.
1: El partido. Que
2: se confunde.
1: Los kirchneristas usan el partido justicialista, los no kirchneristas utilizan partidos como unir, activar y demás. Activar es un partido, es una figura jurídica eh, que está en, en un proceso final de, 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 de conformación. Eh, obviamente, nuestro representante a nivel nacional es Miguel Ángel Pichetto es la cara visible, pero Miguel Ángel Pichetto es mucho más que activar, digamos. Eh, es el que comanda este espacio del peronismo republicano y nosotros con Orgullo lo, lo, lo representamos, pero no, no quita que, que puedan aparecer otras corrientes, otras agrupaciones y bienvenido todos, digamos. A la mesa del peronismo no hay ningún problema. Siempre el que quiera hacer bien es bienvenido.
0: Te, te pregunto un poco por economía también. ¿Cómo la, la ves a la provincia? Porque tenemos dos contracaras: niveles de movimiento económico que no se han visto en años anteriores y también eh, empresas que se están yendo, cruzando el charco, pasando el Chimiray.
2: Encima les le doy una noticia de 2.500 empleados que quedaron sin trabajo
0: a lo largo, sí,
1: lógico, bueno, pero eso va a seguir sucediendo en la provincia de Misiones tengo una, una postura bien tomada con respecto a la cuestión tributaria, no solo en Misiones sino en la Argentina, soy de los eh, que piensan que la economía crece cuando los impuestos son bajos o sea, esa, es mi, esa es mi concepción, la generación de lo que se denomina el círculo virtuoso donde vos al reducir impuestos incentivás el desarrollo económico obviamente hay un periodo de, de, de transformación y cuando vos lográs ese, ese aumento eh, de la inversión económica y ese incentivo económico y se generan nuevas empresas y demás, lo que vos recaudes va a ser igual o mejor a lo que estás recaudando ahora con la presión impositiva, la presión tributaria que tenés. ¿O
0: contrario a lo que te dicen los funcionarios acá, que gracias a la presión tributaria se financian las cosas en la provincia.
1: Bueno, por eso soy oposición. digamos, O sea, eh, es básico. Eh, vengo del sector privado, trabajo en el sector privado conozco cuál es la presión tributaria de la provincia. Y no solo eso, tenés por otro lado también, y esto pasa en toda la Argentina, salvo en rosas excepciones, tenés una, una matriz burocrática muy grande. ¿Qué quiere decir? Que vos para abrir cualquier tipo de negocio, pasás por tantas etapas, tantas, tantas, tantas etapas, que cuando abriste el negocio ya te fundiste. Eso es algo que planteé. Tenés
2: más deudas que ingresos.
1: Lógico, es algo que yo siempre planteé. Cuando vos querés abrir un negocio, el primero, lo, lo dije lo dije un montón de veces, el primero que te visita es el gobierno nacional, Ajá. que te pide la habilitación, viene con algún pariente que tiene la habilitación de los matafuegos, otro que te dice, bueno, hay que habilitar tal cosa, bueno, pero vos tenés que estar inscrito en el registro nacional de la registración de los registros nacionales, entonces seguís, seguís, seguís seguí encadenando, tenés que ir a la... vas a la FIP una vez, dos veces, tres veces, diez veces, cincuenta veces... Te arman mal el expediente, entonces tenés que volver a empezar. Ajá. Ahí caíste en la de pagarle al gestor.
2: Ajá, Cuando claro. le
1: pagaste al gestor, el gestor te acelera 150 pasos. Pero el
2: contador cinco... aparte.
1: Ya tenés que tener contador. Todavía no hiciste un peso, ¿eh?
2: Bueno, pero pon... que te lleve los Ponéle papeles. Que
1: hiciste. Hiciste los primeros papeles. Ahora toca lo provincial. Lo provincial, bueno, vas haciendo esto, lo otro, te inscribiste, te das de alta. La verdad es que el, el sistema funciona bien, qué sé yo. Bueno, te diste alta, esto, lo otro, ya... No abriste la cuenta bancaria, pero ya arrancá tu cuenta en rojo, porque de algún lado te comen algo. Entonces, cuando llega el momento de abrir el negocio, ya está fundido. Y estás completamente estresado, que eso es lo más duro de todo. Al emprendedor, al que va a generar trabajo, vos le tenés que liberar la cabeza para que piense en su negocio y no para que esté pensando en cuántos, cuántos papeles... ¿O, o cuánto
2: tiene que recaudar para...
1: Para poder pagar sí, todo eso, digamos, gastos. ¿y cuántos trámites tiene que hacer? Leía la historia de un, de un empresario en Córdoba que tuvo que hacer 55 trámites para abrir una heladería. Bueno, ahora le digo, porque digamos, acá acá pasa exactamente lo mismo, no sé si serán 55, pero más o menos hay que hacer esa cantidad claro. de trámites. ¿Y por qué se van a otra provincia a abrir empresas y generar trabajo? Porque cuando vos cruzás el arroyo, tengo atrás del otro lado una provincia que tiene leyes de... Fina de leyes. Por ejemplo, provinciales que te, que te financian el desarrollo económico. No sé, en, en Corrientes hay, hay un programa, por ejemplo, que si vos vas a invertir, existe un fondo de inversión que eso no se reparte políticamente, sino que se reparte según los proyectos que hay, te incentivan a que produzcas, te incentivan a que generes trabajo. Y eso lo que te termina generando es un montón de gente que se
0: va a ir a Virasoro, a La Cruz, Ajá. a Cruzguatiá, a Mocoretá. Ahora, y demás. Pedro, hay un claro ejemplo, esto no es hacer apología del delito, pero... Miremos el otro costado. ¿Por qué se empiezan a ver tantos cargamentos de soja que pasan ilegalmente a la provincia? ¿Por qué se ven tantos cargamentos de hierba tratando de salir o de ingresar ilegalmente a la provincia? Y tiene que ver, más allá de que sea un delito, por el tema tributario, sin duda. Sí,
1: yo no no soy a ver no me dedico a la investigación de ese tipo de cosas, ni, ni, ni mucho menos. Lo que sí entiendo y, y quiero dejar bien en claro es que la presión tributaria no te va a llevar jamás a buen puerto. Eh, eh, lo que pasa es que eh, el, esto es alumnado kirchnerista puro, digamos. Néstor Kirchner, cuando fue presidente en el año 2006, prohibió la exportación de carne. O sea, a ver, repito, Argentina, país exportador de carne. El grueso de la Argentina Desde vive el
2: modelo agroexportador. De toda la vida,
1: digamos, el grueso de la Argentina vive de cuántas vacas le vendemos al mundo, cuántas cabezas de ganado le vendemos al mundo. Si vos vendés esas cabezas de ganado, generás más, 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 más ingresos y podés repartir mejor en la sociedad. Vino un presidente y prohibió la exportación de carne. ¿Por qué? Porque quería que baje el precio de la carne. ¿Qué terminó pasando? No había carne en las carnicerías. Y si vos querías comer un bife de chorizo, tenías que Pedirle al carnicero por teléfono, ir atrás de la cortina y comprar en negro. Porque estaba prohibido vender ciertos cortes de carne. Prohibido. Y esto no fue hace eh, en la época de Mao Zedong. Digamos. Esto fue ahora, en el 2006. Y en el 2006 gobernaba el mismo gobierno en la provincia de Misiones. Entonces, esa forma de gobernar es la que yo no comparto. Por eso soy oposición. Creo en la libertad económica. Creo en el capitalismo. Creo en que se tiene que generar puestos de trabajo en el sector privado. Y tenemos que tener cada vez más empresas, ¿para qué? Para poder recaudar mejor de manera inteligente y poder pagarle a la administración pública el sueldo que merece. Porque ese es el otro lado. En esta provincia y en casi toda la Argentina, la mayoría tiene... Depende del Estado. Pero ese no es un problema. Yo no planteo que que trabajar para el Estado sea un problema. No lo veo como algo, ni siquiera que... Ay, trabaja para el Estado. No, no.
0: no para no, mí no, es algo recontra. ¿Cómo haces un Estado sostenible con tantos empleados? Bueno, recaudando mejor.
1: Recaudando de mejor manera, de manera inteligente Y blanqueando que vos tenés Una planta de trabajadores públicos Que hoy no están recibiendo el salario que le corresponde Ese es el primer punto Al docente, al policía, al empleado público Le tenés que pagar lo que corresponde En un recibo de sueldo, no con un monotributo Al que trabaja en la salud Le tenés que pagar con un recibo de sueldo ¿Por qué? Porque cuando esa persona Ya no tiene más 20 años Y tiene 60 o 65 Se jubila, ¿sabes lo que pasa? Se jubilan con, con una miseria
2: por eso tenemos personas que trabajan 40 y 45 años. Yo soy docente, 42 años de servicio, cuando con 30 años ya está. ¿Pero qué pasa? ¿Te jubilás con 15 mil pesos con él?
1: Lógico, que es una locura. Y no se vive. Por eso, hay que, por eso hay que blanquear todo ese tipo de cosas. digamos A mí cuando me, me dicen, che, qué buenos números, eh, la verdad que el superávit que tuvo la provincia, bueno, ok, pero... A vos a fin de año te tiene que quedar en cero la cuenta, porque vos todo eso que tuviste de superávit lo tenés que trasladar a algo, trasladar los sueldos, trasladar la inversión, digamos. Eh, eh, la mejor administración pública es la administración pública que queda balanceado todo, porque cualquier superávit que vos tengas lo tenés que asignar rápidamente al que hoy está pasando la mal. El trabajador de la salud, el docente, el policía. Reconocimiento de salario, digamos, eso es lo más básico. Si a mí me tocara en algún momento, en algún futuro, eh, eh, formar parte del Ejecutivo de esta provincia, lo primero que plantearía es que el uh -huh. trabajador público tiene que tener un salario digno para tener una buena jubilación. Digamos, ese es el punto A. No pasa por eh, cuánta gente hay en la administración pública, hay que ajustar. No, no me parece. Me parece que al contrario, hay que reconocer que ya que tenés una gran matriz de, 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 de personas trabajando en el sector público, bueno, reconocerles el salario que le
0: corresponde. Pedro, ya la última para ir finalizando. Eh, te consulto nomás tu mirada sobre lo que es el gobierno nacional y el manejo que está teniendo actualmente con, con la pandemia, las nuevas restricciones. ¿Qué, qué mirada tenés? No
1: hace falta mi análisis, hace falta ver lo que sucede. No, no, esto es sencillo, no vacunó nadie. Nos mintió desde que arrancó el 10 de diciembre del 2019, cuando dijo que iba a haber asado para todos. Desde ese momento en adelante, fue todo mentiras y una desorganización. El mejor reflejo de un gobierno es ver su gestión en la pandemia. La gestión de este gobierno es pésima, es pésima, es pésima con respecto a la pandemia. No, no hay vacunas, no van a haber vacunas, ahora liberaron que cualquiera puede comprar vacunas, hace tres meses era... Son, solo el, Estado, solo el Estado puede comprar vacunas. Claro, ya se vacunaron ellos, entonces ahora, bueno, hagan lo que quieran, listo, viva la pepa. Es una locura. Volver a una fase 1 te demuestra el desastre que tenemos como gobierno nacional. La mala gestión que tenemos como gobierno nacional. Por eso, y remarco, eh, eso diferencia de lo que sucede puntualmente en Apóstoles. Y lo reconozco, soy opositor, no voté al gobierno actual de la ciudad de Apóstoles, pero reconozco que han hecho una gestión de la pandemia espectacular. Eso hay que reconocerlo. El que se haya podido vacunar, los que tienen más de 60 y se vacunaron, habrán visto lo organizado, lo bien que funcionó, digamos. Ese es, ese es tu reflejo. Ese es tu reflejo. Por supuesto que hay cosas para corregir. Hay muchas cosas para corregir en Apóstoles. Pero la gestión de la pandemia fue buena. Hay que reconocer que fue muy buena. Y eso, nosotros como opositores lo decimos, lo planteamos. Entonces me parece, me parece que, hay que hay que analizar punto por punto cada cosa. La gestión nacional, pésima. Ahora, con lo malo que fue la gestión nacional, la gestión municipal ha sido muy buena. Se ha sabido, Se ha sabido arreglar. Y bueno, veremos más adelante si, si el gobierno provincial decide eh, salir a buscar vacunas, si desde la oposición le podemos dar una mano. Estamos a disposición, digamos, todos tenemos algún, algún conocido que puede dar una mano, prestar ayuda, estamos para eso. Eh, esa es nuestra idea, salir lo antes posible de la pandemia y seguir construyendo a futuro. Pedro, gracias, ¿eh?
2: Muchas gracias por tu tiempo, buen fin de semana.
1: A
0: ustedes, muchísimas
2: a gracias. y no trabajar. Y a
1: toda la audiencia el que se quiera afiliar a Activar, activarmisiones.org.
0: <ríe> Bien, perfecto. Pedro Puerta, referente de Activar, abogado, empresario local, pasó aquí por los micrófonos de FM Chimirai.
2: Toda esta información también la podés encontrar. Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz del Chimiray.
0: L